0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: La retraite, on s'en fout. On veut pas oh travailler. Bon. Non mais c'est vrai, sérieux, c'est une pancarte que j'ai vue lors d'une manifestation, alors universitaire, contre la réforme toujours en cours des retraites. Et puis, et puis, il y a quelques jours, je reçois sur mon mail, mon mail professionnel enseignant, toujours Université de Strasbourg, de la part de l'intersyndicale. Je ne sais même pas que ça existait. Métro, boulot, tombeau, voilà. c'est non. Alors, admirez la rime. Bon bref, les réformes des retraites toujours aussi populaires. Quoi Non, le sujet c'est pas les retraites, vous êtes malade ou quoi Sinon on va <rire> s'écharper sur le plateau en live et vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous allez briser des couples, des ménages, des familles entières, voire désunir la société. Non, 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 simplement, simplement, les réformes des retraites, toujours aussi populaires, j'étais en train de dire, remettent remettre à la lumière le rapport au travail, voilà, et surtout les conditions dans lesquelles celui-ci peut être vécu. Soit, silence, comme une bénédiction... Donc, un, un bon truc, quoi, voilà, un truc chouette, soit au contraire comme une malédiction, voilà, plus sérieusement qu'en penser, nous, maintenant, aujourd'hui, et notamment en tant que chrétiens. Voilà, en tout cas, au niveau de l'équipe, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un vrai sujet, et pas juste un sujet de dissertation, c'est un vrai sujet, le rapport au boulot comment on peut le vivre aujourd'hui est-ce que nous avons quelque chose à dire de particulier de spécifique au-delà des points communs que nous partageons avec l'ensemble du monde en tant que chrétiens voilà donc euh, pour une fois c'est un vrai sujet existentiel <rire> voilà qui nous touche tous qu'on soit euh, des darons bon bref, c'est des personnes un peu plus âgées, genre moi, quoi, voilà, ou euh, des jeunes qui justement se posent vraiment la question du sens euh, au travail, bien sûr, les plus jeunes d'entre nous, puisque j'ai cité notamment deux exemples de pancartes qui étaient plutôt au milieu universitaire, voilà, donc ça interroge pour moi euh, quand même. Voilà, donc, autour de nous pour en parler, euh, de spécialistes euh, du travail, <rire> voilà. Euh, des forcenés euh, du boulot, j'imagine. Euh, L'équipe euh, presque habituelle, non, non, elle est habituelle, il y a, il y a Alexandre à ma gauche, euh, voilà. Bonjour. Non, je fais genre un peu plateau télé là, ah oui, pour une fois.
0: Bonjour Alexandre hein bonjour. Voilà, bonjour.
1: super, bonjour Anita, euh, Bonjour les téléspectateurs, bonjour Philippe. Voilà qui est toujours parmi nous.
0: Euh, oui, toujours, non mais on saura pourquoi, on verra, voilà, de... tout à fait, non,
1: parce que, <rire> bon bref, et David, euh, voilà, oui, voilà, toujours, au poste. toujours au poste, euh, euh, au poste. <rire> fidèle, euh, le sujet est arrivé dans votre boîte aux lettres euh, il y a quelques jours, euh, qu'est-ce qui vous a fait Des petits guillis, euh, des grimaces, euh, des « ouais, chouette Philippe, enfin !» Yes, David euh... Oula! Au, au dé... Ouais, je sais pas. Euh... Non, c'est Noémie qui fait ce genre de, oui, de mou. C'est vrai, ça être la place C'est la place de la mou, euh... Noémie, spéciale d'Éducat. Du... <rire>
2: euh, en fait, euh, au début, je me disais, mais je sais pas avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. Et finalement, ah. en fait, je me suis rendu, rendu compte que c'est quand même un sujet auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Euh, pour plein de raisons que je parlerai peut-être. Euh,
1: donc, c'est un bon sujet. Je te remercie. Euh,
0: d'avoir <rire> posé la question ou ouais. d'avoir proposé.
1: <rire> ok, euh, David. Euh, qui c'est qui fait la confession aujourd'hui C'est toi, Anita moi. Non. Ah, c'est toi ah, bah, Mince, alors pour toi, je t'ai donné la parole. Le mec, il est vachement dans le sujet. Bon, euh, on mais te lui...
0: retire la parole. Oui, <rire> ouais, ouais, tout à fait. On coupera ça. Yes, euh, Anita <rire> ah, euh, Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant et essentiel. existentiel et on verra et que c'est facile
1: pour elle d'en parler dans un instant, quoi.
0: Ça, je ne sais, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est un très bon sujet.
1: Ouais, OK. Alexandre
0: Et pour moi, ben, pareil, euh, j'aime beaucoup le
3: sujet. Euh, euh, donc moi, j'ai travaillé en plus dans des applications qui développent la qualité de vie au travail. Donc, en ah fait, euh, voilà, donc sur le bien-être des salariés, sur tout ça. Donc, c'est donc, vraiment un sujet euh, qui me parle. Et en plus de ça, j'ai changé un petit peu de, de, de vie là, ces derniers temps en quittant mon travail. Donc, c'est en plus d'actualité pour moi. Oh -oh. Donc, j'ai ma petite expérience en plus. Yo, raconté, voilà. Alors, ça n'est plus d'actualité
0: pour toi, quoi Le bien-être au travail non non, 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 je veux pour dire, j'ai changé de poste.
3: <rire> j'ai quitté mon poste, là, après dix ans de salariat. Donc, euh, voilà. Donc, ah j'ai des petites choses, euh, <rire> des petites explications.
1: <rire> ok, bon, allez, on va lancer la confession. cette fois-ci, c'est vraiment... David.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
2: Donc euh, l'autre jour, euh, c'est quelle caméra
0: <rire>
2: <rire> L'autre jour. Ah non, on recommence, s'il vous plaît. J'ai fait. Euh, c'est pas la bonne place, <rire> décidément. <rire> Donc l'autre jour, j'ai fait une chose que je n'avais plus fait depuis des années. Une chose simple, basique, assez essentielle, mais dont beaucoup sont privés ou se sont privés, euh, sans en mesurer les conséquences, j'ai mis les mains dans la terre. J'ai travaillé sur mon premier potager, euh, avec euh, tous les doutes et l'excitation de la nouveauté, et euh, je me suis rendu compte euh, de toutes les couches de complexité, de technologie, d'organisation, de machines, d'énergie, qui sont placées habituellement entre mes mains, qui saisissent une fourchette pour manger, et la terre qui va fournir euh, ma nourriture. Et ça m'est apparu en me disant, mais un geste si simple que de toucher la terre, en fait, je ne le fais quasiment plus, alors que c'est quand même ce qui me raccorde euh, de façon essentielle à ce qui va me nourrir. Euh, nous sommes aujourd'hui les rouages comprimés d'une mé mécanique compliquée, et tel un chaplin dans les temps modernes, on s'y sent vite coincé. Et pourtant si on se compare à l'époque de ce film ou même 60 ans en arrière, nos conditions de travail semblent s'être améliorées, moins d'heures de travail par jour, plus de congés payés, moins de travail harassant. Enfin, je ne sais pas en fait, moi j'exerce un travail que j'estime privilégié, que je désirais depuis l'âge de 10 ans, jouer avec les ordinateurs. Révélation. <rire> <rire> ah oui, mais il me semble que les conditions de travail de beaucoup, il semble que les conditions de travail de beaucoup de Français soient devenues très dures. Pourquoi euh, Je ne le sais pas très bien, en fait. Euh, J'ai l'impression que je suis déconnecté d'un euh, certain nombre de vies humaines euh, qui agissent dans, dans mon ombre. Est-ce une perception faussée euh, de travailleurs qui n'ont plus le sens de l'effort, qui mangent mal, entretiennent mal leur corps, sont submergés par le stress existentiel, qui les plongent en, dans la contemplation d'émissions minables ou de séries interminables <coughs>
1: Je ne sais pas. Restez, restez, hein, s'il vous plaît. Je ne sais pas.
2: Mais je sais que mon confort est façonné par de l'énergie, des machines et des milliers de rouages humains, euh, de courage humain, qui jour et nuit s'activent pour que je puisse, moi, après ma journée à jouer à l'ordinateur, que je puisse mettre les mains dans la terre de mon jardin et dans le silence, les mains trop sales pour saisir mon téléphone, ce qui est une chance, pour réfléchir au sens du travail et de la vie.
1: Jingle. Wow.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Merci beaucoup David. Première question pour nous ici, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Dans quelle mesure vous personnellement, le boulot, c'est beau c'est une question que je pose du ah coup au plateau, là. Ah voilà. oui, parce que ah qu'ils répondent. Dit, hein. Je n'attendais pas que l'univers me réponde, <rire> euh, voilà.
0: T'as dit vous, mais tu mais les les dit, On peut laisser peut-être,
1: effectivement, l'audience <rire> nous répondre. Le boulot, c'est beau. Est-ce que vous êtes parti de ceux qui disent, ben moi, globalement, hein, globalement, bien sûr, il peut y avoir des jours sans, hein. Mais globalement, j'aime bien travailler. D'ailleurs, c'est une activité qui, qui me ressource. En plus de me faire gagner ma vie au niveau économique, j'ai la chance d'eux, je suis privilégié. Apparemment, David a déjà un peu répondu à cette question. Anita, Alexandre, Anita, allez, on y va, le boulot euh, Globalement,
0: euh, c'est bien.
1: Globalement, c'est bien. Oui. En tout cas, ceux qui te connaissent ont souvent l'image de quelqu'un qui est relativement... même. Passionné, tu ah, parles souvent de ton travail, tu oui. mets beaucoup d'énergie, enfin c'est ce que tu dégages en tout cas, mais hein, de mais ceux qui je, te
0: euh, je suis tout aussi... T'es même presque excité des fois, je trouve. Ah mais complètement, il y ah, a ben des voilà. sujets qui me passionnent, il <coughs> y a des projets qui m'emballent, il euh, y a des choses qui me font rager, euh, euh, qui me désespèrent, enfin voilà non mais effectivement c'est une vraie passion pour moi le travail mais euh, je peux vivre la même passion par exemple dans mon engagement d'église
1: Ok, donc c'est donc, euh...
0: au-delà de la notion du travail et salarié. ça va être la deuxième question voilà, parce que en préparant l'émission je
1: me suis dit mmh. bon le travail le travail et, et à un moment donné il y a quand même des arguments notamment dans les personnes qui militent enfin qui, qui manifestent aujourd'hui contre la réforme des retraites pour dire mais nous on n'a pas envie de, de rien faire en fait et, mais on a aussi envie d'avoir une vie après le travail mais cette vie c'est pas juste lazy euh, en train de regarder <rire> les émissions euh, je vous donne coordonnées de, de David, hein, si jamais vous voulez lui... Euh, voilà. Lui piquer sa bagnole. Non, il n'a pas de bagnole. Enfin, elle est électrique. Enfin, bref. Ok, on s'en fout. Si, si vous piquez une bagnole, c'est plutôt la mienne. Donc, bref, voilà. Euh, merci, euh, Anita. Et Anita, tu peux nous dire quelque chose aussi sur ton avenir proche, ou t'as pas envie de le dire à l'antenne
0: Sur mon avenir proche oui. C'est quoi la retraite dont tu veux voilà parler
1: <rire> Mais quoi Mais vraiment, on a, on ah. a la chance d'avoir ici, sur le plateau, quelqu'un qui, de manière relativement imminente...
0: Ah, mais oui mais... Et c'est passionnant, ça aussi. Ah c'est passer enfin à une autre vie où je vais pouvoir faire d'autres choses tout en me préparant, je dois l'avouer, à ne rien faire aussi à côté. Faire et ne pas faire, ça c'est tout un équilibre de vie. Ok,
1: très bien. Merci pour le vous témoignage. En saurez,
0: vous en saurez peut-être plus tard. Yes. Plus. On va <rire> terminer
1: avec David sur cette question et puis bien sûr je vais y répondre. Euh, Alexandre, tu nous as déjà levé un peu le voile sur euh, ouais, bah, ton rapport euh, au boulot. C'est beau pour toi
3: euh, Oui, oui, depuis, euh, depuis 10 ans, enfin un peu plus maintenant, 12 ans que je travaille, j'ai toujours été passionné par mon travail. Donc ça okay. c'est vraiment, j'ai toujours été content d'aller au travail. Je suis le genre de gars un peu énervant qui dit Ah ouais, ah je, ah, pendant les vacances, tu sais, ah ouais, vivement là de reprendre ah ce que ça Il manque, vous énerve aussi, ouais, hein, voilà, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> Voilà, c'est ça. Je suis... Mais c'est vrai que voilà, je, suis, je, suis, je suis passionné. Euh, J'aime mes collègues, enfin mes ex collègues Qu Quoi Ah oui, vraiment. Il est fou. Euh, on, est, on est des potes, quoi. Donc, voilà, on était dans une ambiance vraiment familiale et tout ça. Alors, je parle au passé parce que depuis trois mois, j'ai quitté la boîte. Okay. Euh, et tu as quitté le salariat, tu me as dit aussi. J'ai quitté le salariat. Donc, effectivement, maintenant, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis euh, à mon compte, en freelance et, euh, et c'est une expérience qui est encore totalement différente. Donc là, ça fait trois mois, donc euh, je ne vais pas me réjouir trop vite, mais j'en suis très content pour l'instant, euh, puisque je me retrouve à pouvoir aller à la poste en journée, par exemple. <rire> Avant, je faisais 8h30, 18h, donc la poste était toujours fermée. Maintenant, ben voilà, je peux parfois euh, faire euh, les courses quand il n'y a personne dans les supermarchés, des choses comme ça que je redécouvre, en fait, puisque pendant dix ans, c'était euh, 8h30, 18h. Donc effectivement, euh, j'apprends un petit peu, mais sinon, ouais, toujours très épanoui quand même dans mon travail de ménage général.
1: Ok, merci. Et puis David, tu nous as dit apparemment oui. euh, que pour euh, toi... Euh... Bah
2: oui, je, je, excusez-moi que j'exerce ma passion depuis des années, même si euh, j'ai d'autres passions aussi, et que parfois on se pose la question de savoir euh, au service de quoi en fait on exerce sa passion quand on est informaticien, ce qui est, ce qui est mon cas. Savoir, bah, est-ce qu'on travaille pour une société de service On va vraiment œuvrer. Euh, Donc ça m'interrogeait quand même. Mais en fait, euh, moi je trouve que le travail c'est beau, parce qu'en en fait c'est euh, quand même rendre service quelque part à quelqu'un, à une organisation, c'est résoudre des problèmes... Euh, qui vont faciliter la vie d'autres personnes. Okay. Et quand on est informaticien, en fait, on crée des outils pour les gens aussi. Et, donc, euh, et, et moi, je trouve ça, j'adore ça, en fait, c'est faire quelque chose et de voir comment Yo, ça rend les gens contents. C'est un des
1: arguments, déjà, David, en train Comment ça rend de, les gens contents. Bah oui, oui, ben c'est génial. Dis, je je parle de moi. Mais C'est bien, c'est <rire> bien, faire euh... des ponts, des aqueducs. Euh... <rire> et, euh, et donc, ça, c'est... Et, et,
2: et le travail, c'est beau parce que je pense qu'aussi, c'est la moyen de faire des choses belles, c'est-à-dire de rendre des choses belles. Il y a une notion, je trouve, esthétique dans le travail qui est chouette. Alors, tous les travaux ne, ne permettent pas de le faire, mais d'une certaine façon, il y en a beaucoup qui peuvent le faire et parfois on oublie, de le, on ne le voit plus parce qu'on est écrasé. C'est certainement une autre chose par une organisation, par un mode de travail, un mode de relation, de direction qui, qui, qui fait peser une chape négative, alors que l'essence le, même du travail, elle, et ce qu'on produit est, euh, est satisfaisant.
1: Ok. Très bien. Et moi, euh, bah, ça, je ne pourrais pas, pas mentir à l'antenne, parce que sinon, on va me dire, Philippe, tu as, as fait un gros mensonge à l'antenne. Ça fait 19 ans que je suis à mon compte. Euh, J'adore ça. Voilà, soyons clairs. Donc moi, euh, l'activité professionnelle, c'est un hobby, presque un loisir. Ça ne veut pas dire que des fois, j'en ai pas marre. OK. Demain, par exemple, nous avons pris congé. What À <rire> euh, noter quand même d'une page blanche. Euh, non, non, on n'est pas à des stacanois du boulot, mais pour moi, le travail est très euh, épanouissant. Euh, voilà, donc ça m'éclate euh, très souvent et quand j'étais salarié avant pendant donc, 10 ans, euh, globalement c'est quelque chose qui m'a bien, euh, bien plu aussi parce que, parce que le travail avait des caractéristiques euh, propres à ma personnalité je pense, notamment la liberté, l'autonomie, acheter commercial, etc. Voilà. Ok, euh, deuxième question quand même, est-ce qu'on peut distinguer mais rapidement le travail au sens économique, c'est-à-dire contre rémunération et le fait d'être actif, d'avoir une activité ou un engagement, hein, euh, euh, voilà, parce que euh, du coup, ça pourrait changer un peu la nature de notre angle. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette euh, distinction, Alexandre
3: Oui, euh, ben, effectivement. Euh, alors moi, je le vois d'autant plus maintenant que je suis à la, que je suis à la maison. Donc ma femme travaille aussi. Elle est, elle est entrepreneure, photographe aussi à son compte. Et donc, euh, mais elle, a, elle a une petite activité. C'est un complément plutôt de, de revenus. Mais, mais c'est vrai qu'elle est euh, active toute la journée. Et avant je le voyais pas, j'étais au boulot toute la journée. Maintenant je suis à et je me rends compte qu'elle n'arrête pas. Ne serait-ce que pour aller chercher les enfants, amener les enfants à ce côté-là euh, qu'on a voulu mmh. garder. Mais c'est vrai qu'elle n'arrête pas parce qu'elle s'occupe aussi des courses que je pouvais effectivement, comme je disais, moins faire avant. Et en fait je me rends compte maintenant que je, que je le constate. Avant je le savais, maintenant je, je le vois quoi. Et c'est vrai que je me rends compte que même si elle a son activité de photographe, qui est une petite activité on va dire, euh, mais elle n'arrête quand même pas quoi. En tant que, que, que voilà que Mer, quoi.
1: Ok, donc quelque part on peut comprendre aussi les personnes qui disent ben, Nous, euh, c'est pas qu'on n'a pas envie d'être actif, c'est qu'on en a marre éventuellement d'être broyé euh, par mmh. euh, le travail, donc ils ne vivent pas apparemment la réalité qu'on vient de partager. Que, ou alors, est, statistiquement, on est, on est aberrant, là, j'en sais rien. Hein. Ouais, ouais. C'est David qui se pose la question Mais je suis ben, déconnecté ouais. là ou quoi là ouais. enfin, je, euh, je... Voilà. Moi, j'ai ma petite opinion sur le sujet qui va pas trop vous plaire, je vous préviens tout de suite. J'en mmh. <rire> euh, sais rien en fait, mais. Euh, euh, ok, distinction, travail et activité, toi, c'est bientôt une réalité, en l'occurrence, euh, Anita. Puisque tu, tu nous as dit que tu vas avoir des projets euh, ben pour disting... ta retraite. Enfin,
0: alors, est qu a... quelle est la distinction La distinction, c'est effectivement qu'à un moment donné, quand on est, par exemple, salarié, je ne parle pas de l'entrepreneuriat, euh, même si on fait le choix de son travail, même si on a eu le, le, le plaisir de pouvoir opter pour quelque chose que l'on aime, mm -hmm. euh, néanmoins, il y a un cadre qui est contraignant. Les okay. euh, voilà, il y a quand même ce cadre contraignant, alors qui à certains moments peut être soutenant.
1: Sécurisant
2: utile, pour certains. Hein.
0: Sécurisant, mm -hmm. et à d'autres moments euh, peut être harassant mm -hmm. et effectivement énormément pesé. Et okay. dire, même moi qui aime le travail, j'en ai marre. Bon. Euh, donc je pense que c'est ça pour moi la différence. Okay. Et ça ne m'a jamais empêché d'avoir à côté aussi d'autres engagements et d'autres activités. Là, euh, le, le plaisir, c'est de se dire, je vais pouvoir... Euh, faire davantage des choses euh, que je fais dans des temps très contraints et auxquels je vais pouvoir contribuer. Okay. Donc un en peu fait, c'est
1: l'autodétermination. Ah, c'est une clairement. espèce d'autodétermination. Ouais. Je fais quoi, quand, euh, je veux et j'ai le moyen de... Puisque, bah, le, en l'occurrence, je touche une retraite plus ou moins forte, mais ok. La liberté.
0: C'est bien la différence, parce que okay, l'activité en elle-même, euh, c'est ah, l'activité. Oui.
1: L'activité, c'est l'activité. Oui. Punchline. Mais ça, <rire> ça veut dire que si
2: ta retraite n'est pas trop basse, bah, tu as une sorte de sécurité quand même alimentaire qui est là, qui est quoi qu'il arrive, de toute façon, l'argent va arriver. Je pense que le, 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 ce qui définit vraiment le travail et son côté un peu torturé, tortueux, c'est le fait qu'on bah, est obligé de faire ça, sinon on, on mange pas. Bah, euh, voilà, donc il euh, y a quand même beaucoup de ouais, personnes qui sont dans de gagner ce sa vie, comme là, on dit, euh, il faut bien payer les factures. Oui, okay. c'est ça, gagner son pain et tout ça. Et donc euh, là, je pense que c'est la différence entre travail et activité c'est que travail, c est, c est une, ça peut être une douleur. Mmh qu'on est obligé d'accepter euh, si on n'a pas d'autres moyens pour arriver à, à remplir le caddie et, euh, et à payer les affaires des enfants. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation précaire. Il y a tout un système social d'aide, de trucs et tout ça, mais c'est quand même toujours pour rester euh, à flot, quoi, hein, juste avoir la tête au-dessus au de l'eau. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. Et je pense que si elles étaient invitées sur ce plateau, elles n'auraient pas du tout le même discours que nous sur euh, ce que c'est le travail. Et certainement que ces personnes-là, qui sont vraiment au bord de la noyade en permanence. Euh, elles sont... <coughs> elles ont des aspirations, elles ont des rêves. Elles aimeraient bien faire ça, peut-être, quand elles, étaient, elles se souviennent ce qu'elles avaient envie de faire quand elles étaient enfants et tout ça. Et je me dis que ces gens-là, effectivement, sont broyés, à 10 ans, sont harassés, toi. et je pense qu'ils sont plus nombreux que les personnes qui sont heureuses de leur travail.
1: Ok. Euh, question suivante, tout de suite, puisque dans le lancement j'ai dit qu'est-ce que nous pourrions penser en tant que chrétiens, mais au-delà de ça, c'est est-ce que quand on est chrétien, que la Bible fait partie de nos ouvrages de référence, voire de chevet, est-ce qu'il y a un message contenu dans la Bible sur le rapport au travail Est-ce que c'est une invention humaine faite pour broyer les gens, que sais-je Donc j'aimerais qu'on se penche sur le côté lumineux sachant qu'il y a certainement un côté du coup obscur, hein, donc le côté euh, malédiction euh, qu'est-ce que dit la Bible pour estimer que ça peut être aussi une bénédiction entre guillemets, quels sont les éléments qui pourraient caractériser le travail comme étant un bien hein, comme quand Dieu dit euh, et c'est bon hein, dans, la, dans le livre de la Genèse. Voilà une première, un premier élément pour notre audience euh, bah, Moi je reviendrai
2: sur l'idée euh, du, du beau euh, qui est que Okay. on est un peu, euh, donc les, les textes de la Genèse, il y a plusieurs reprises, ce tra... justement ce travail à la terre, parce que c'est ça qui m'a fait penser aussi à, au, au, à cette expérience un peu de Bobo, euh, de retrouver euh, son potager quoi, euh, mais je pense que c'est quelque chose de très important, c'est un peu une sorte de mission, euh, d'être le jardinier de ce monde aussi, et de okay. l'entretenir de le rendre beau, de le protéger alors bien sûr, euh, on sait très bien que on en a déjà parlé de ces versets qui peuvent laisser penser aussi qu'on a carte blanche pour oui, tout dominer pour la tout, terre, tout la et, terre. Tout et faire tous les cas, Émissions voilà. bon, là, mais tuer, en hein. tout cas, mm -hmm. dans cette notion de jardinier, il y avait quand même cette notion de prendre soin, de rendre beau et de savoir qu'il y a un travail
1: permanent, en fait, pour, euh, euh, bah,
2: pour que les choses soient entretenues. Ok. Bah, je
1: m'étais noté ça aussi comme argument, parce que l'air de rien, l'émission est préparée, n'est-ce pas euh, Contribution au monde, j'avais noté sur ma mm. tablette. Contribution au monde, j'avais noté à côté, deux points, espace bien commun. Voilà. Donc, mm. à un moment donné, euh, <rire> mais, avec sa petite tâche qui peut paraître petite ou grande tâche, on contribue à un moment donné, d'une manière ou d'une autre... Euh, un, un bien commun, que ce soit un produit que je peux acheter parce que quelqu'un a contribué à sa fabrication, que ce soit un programme informatique, je sais pas ça va te faire du bien, ça, David, qui à un moment donné me facilite la vie tous les jours et je ne me rends même pas compte tellement que c'est facile, mais le jour où ça tombe en panne, je suis là. Mais. Ah Il est où le DSI Ok, euh, directeur des services informatiques. Euh, voilà, bien commun. Donc, j'ai été noté le même argument. C'est pour te faire du bien, c'est une émission mmh. spéciale pour toi, David. <rire> <rire> Toujours sur les arguments bibliques, comme quoi c'est une bénédiction en Ita
0: je, je pense qu'avant même d'être une bénédiction ou une malédiction, c'est intrinsèque à l'être humain, wow. c'est dans son fonctionnement, c'est dans son activité euh, et cela contribue, c'est-à-dire c'est une expression de sa vie, cela contribue à son équilibre de vie. Quand on voit par exemple une des premières tâches que l'on voit faire à Adam et qui est confiée par Dieu, alors qu'on imagine ça comme étant un mythe ou comme quelque chose qui s'est passé dans le temps, on voit que Dieu fait passer devant Adam l'ensemble des animaux en leur demandant de les nommer. Eh bien, c'est une ac première activité...
1: Nomenclature, une nomenclature,
0: Une nomenclature, tout à fait. Mm, Alors, mm. d'observation, d'expertise, enfin, tout ce que l'on veut. <rire> Mais, en fait, c'est comme si Dieu euh, euh, permettait à l'être humain de découvrir qu'il peut voir, nommer, décider, agir. Et bien sûr, il y a aussi le fait de cultiver son jardin, de, de pouvoir euh, aller de par le monde, de développer quelque chose. Donc je pense qu'il y a un élément a... qui fait partie du bon fonctionnement de l'être humain. Okay. Et de ce fait, ça peut être une, malé... une bénédiction comme ça peut être une malédiction. Ok.
1: Alexandre
3: oui, et donc, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Et pour compléter un petit peu, juste sur mon expérience personnelle, pour moi, le travail est une bénédiction, et je l'ai vraiment reçu comme ça. C'est-à-dire que je priais pour avoir un travail, et pour moi, c'était une réponse aussi de Dieu à ma prière, donc une... Une Donc, tu impliques, sens, tu, euh...
1: tu impliques Dieu, y compris pour tes prières concernant ton travail, apparemment. Ce qui peut paraître évident pour des personnes qui sont dans le milieu, okay, mais peut-être pour une partie de notre audience, c'est What
3: Ouais, c'est ça. Et en fait, je me rappelle très bien, justement, avant d'avoir ce poste il y a une dizaine d'années, j'étais dans la voiture pendant un quart d'heure avant, parce qu'on arrive toujours un peu avant la de d'embauche. J'avais vraiment fait cette prière <rire> de dire à Dieu. Okay. Euh, je dis toujours, c'est euh, <rire> oui, okay. pour les Alsaciens. <rire> et ouais, j'avais vraiment demandé à Dieu bah, si c'est ta volonté que je sois là, euh, et, 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 et voilà, et si je peux aussi être à ma place. Euh, dans ce travail et je pense que ça a été le cas parce qu'après effectivement je me suis vraiment senti formé et c'est comme ça je, je vous dis vraiment comment j'ai ressenti, okay. comme si Dieu m'avait mis là aussi pour que je sois formé euh, et, et donc pour moi ça faisait partie de son plan entre guillemets, donc pour moi le travail fait partie forcément okay. donc en tout cas si, c'est si intrinsèquement
1: lié à ta vie spirituelle exactement. de croyant, tu impliques Dieu, tu, ouais. tu pries pour, pour le travail C'est ça.
3: et, et juste okay. pour compléter, il y a même des choses que je faisais pas au début, c'est-à-dire qu'au début je n'osais pas prier euh, demander des choses à Dieu pour des problèmes au boulot. Parce que je me dis, ouais, bon, bah, je sais pas, parce que moi si je aussi, je travaille aussi dans l'audiovisuel, bah, si le serveur, il est cassé, je vais pas demander à Dieu, je suis au travail. J'avais vraiment dissocié. Ah ouais Et en fait, je me suis dit. Non, vaut mieux le appeler le
2: DSI, hein, c'est ce qu'il Ouais, vaut mieux voilà, <rire>
3: appeler le dieu DSI. <rire> <rire> voilà. mais,
1: mais... Le dieu des services <rire> informatiques. Ok, d'accord. Voilà. Et... Petite idée, bien sûr. Hein. <rire>
3: <rire> Mais en fait, je pense que même dans le travail, Dieu a sa place aussi. Okay. Et alors, même pour des fois, pour des problèmes de stress, des problèmes humains, ça m'est arrivé d'aller dans les toilettes pour prier, parce que vraiment, des fois, j'étais pas bien et de demander à Dieu aussi, voilà, vraiment qu'il puisse intervenir, même au travail. Ok. Et moi,
1: je m'étais noter aussi un autre, un autre élément, c'est le principe de responsabilité que je vois souvent dans la Bible. Il euh, y, y a quelques versets qui sont un petit peu, qui peuvent paraître un petit peu difficiles. Bon, il y a quelques catégories dans la Bible, la veuve, l'orphelin, notamment qui ont le droit d'être pris en charge par la communauté. Mais sinon, globalement, il y a un message biblique dans l'Ancien Nouveau Testament. Et l'étranger. Euh, et l'étranger, mais <rire> tout à fait. Bref, vous avez noté, il s'est passé quelque chose là, euh, <rire> voire d'autres <rire> sujets euh, d'émission, mais je l'ai sciemment en plus, hein, je suis vraiment un enfoiré,
0: euh,
1: où la Bible fait la différence entre la charge et le fardeau. Voilà, donc euh, la Bible en gros dit notamment au Nouveau Testament que chacun porte sa propre charge, soit responsable, voilà, et celui qui ne mange pas, enfin, non bref, qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Vous avez inversé sur, dans les, sur la paresse, contre la paresse, dans Proverbes 6, 6, 11, qui cogne assez dur. Euh, par contre, que chacun prenne sa charge et que personne soit un fardeau pour les autres, mais que vous aidiez quand même les autres à prendre ouais. le fardeau des autres. En enfin, bref, il y a une notion de distinction entre le mot charge et le mot fardeau. Donc, je trouve qu'il y a un principe de responsabilité globalement euh, dans la Bible par rapport à, au fait de se prendre en main et de, euh, de travailler, voilà. David, peut-être ah, avant de voir les autres arguments hors bibliques ouais. sur pourquoi euh, le boulot peut être une, une bénédiction
2: Alors, l'époque biblique, c'est une époque encore euh, très agricole, où la les sociétés n'étaient pas encore très complexes, en fait. Il hein, n'y avait quand même pas beaucoup de couches. Et je, je, je reviens là-dessus parce que c'est un sujet euh, sur lequel je réfléchis beaucoup. C'est vraiment la, la complexité de la société. Et bien que je sois informaticien, euh, je suis très intéressé par la question de low-tech, c'est-à-dire vraiment quelle est la complexité technique qui est nécessaire pour faire tourner une société. C'est-à-dire le nombre de personnes, le nombre de métiers spécialisés. Parce que le problème aussi de nos jours, c'est qu'on a des métiers qui sont très spécialisés, donc on est, on est vraiment dans des, dans des, des, des étroitesses de, de, de tâches qui font qu'elles sont très répétitives et tout ça. Et je me dis qu'à cette époque-là, euh, de se dire qu'on est en responsabilité d'autres personnes, ça veut dire qu'on ben, travaillait sa terre, on, faisait, on apportait la nourriture, on, on réparait la maison, on faisait beaucoup de choses soi-même. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui participe, qui, qui, était, qui fait qu'on voilà, on se sentait vraiment en responsabilité directe de euh, la, la sécurité alimentaire et physique des personnes dont on avait la charge. Aujourd'hui, bah, moi, je, je, je travaille sur un programme qui va aider dans un truc. Ouais, voilà, c'est un grand monde euh, avec des couches de complexité qui fait qu'en fait, on dépense beaucoup d'énergie pour faire tourner le système plutôt que pour vraiment apporter euh, ce que les gens ont besoin au final,
1: c'est-à-dire avoir un toit et, et à manger. Ou en tout cas le voir ou le percevoir, peut-être. Euh, juste, ouais. peut-être encore quelque chose avant oui, qu'on aborde veux... d'autres arguments oui, hors veux... bibliques
0: euh, C'est aussi, la... dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, en disant que avait... c'est un élément essentiel de la vie de l'être humain, je, je le vois Anita. aussi, par exemple, dans, dans la parabole de ce qu'on appelle l'ouvrier de la onzième heure. Ouais. Euh, puisque euh, dans cette histoire c'est on... celui qui
1: arrive en dernier qui touche la même chose que les voilà, autres
0: Voilà, c'est ça il touche il, à la limite il va travailler une heure au ouais. lieu de 12 il a le salaire que les chose. mecs
1: qui sont là depuis 6 heures
0: voilà c'est ça donc bien sûr euh, cela nous parle aussi du royaume de Dieu En oui. euh, eh ben, c'est une image êtes... ouais, clair, voilà ouais. que vous soyez venu à Dieu dès votre enfance ou, ou à 88 un moment, ans voilà euh... qu'importe bon mais n'empêche qu'il y a quand même cette référence au travail ouais. et ce que moi ce que j'y vois aussi c'est de dire que ça peut être une vraie bénédiction que d'être assuré d'avoir un travail, ça reprend un peu nos échanges, et de se dire, je commence ma journée, je travaille, je sais que je vais être payé à la fin de ma journée. Et que celui qui n'a pas trouvé de travail, euh, eh bien, il va avoir une dose d'anxiété, de stress, de crainte, en disant de quoi, qu'est-ce que je ramène à la maison, de quoi, okay. qu'est-ce que je vais manger. Et c'est donc aussi, j'allais dire, le plaisir du travail d'être rassuré okay. sur ce que je vais manger, alors que je le gagne directement en creusant la terre ou que je l'achète. Hein. Donc Je pense qu'il y a vraiment aussi, je pense que la conception mmh. de, de, dans la Bible du travail, euh, c'est le bien que ça fait à la personne et son utilité. Okay. et qu'importe après, tu mets l'effort que tu dois mettre et qui peut être différent de l'un à l'autre.
1: Ceci pouvant dépendre évidemment du mode de rémunération, puisque moi j'ai voilà. passé un, un paquet d'années 100% aux variables avant même d'être à mon compte et euh, j'avais la sécurité assez théorique en fait, ben, il à a oui. mon statut qui était salarié, mais ma rémunération dépendait full euh, de mmh. mon chiffre d'affaires oui. euh, et alors, bien sûr, en tant qu'entrepreneur en, euh, même s'il y a des sécurités qui se construisent au fur et à mesure parce qu'il y a des partenariats, il y a des contrats récurrents mmh. on commence à avoir un fonds de commerce évidemment il y a des sécurités mais c'est clair qu'il y a un côté très rassurant, à mon avis, de savoir que le minimum, au minimum syndical, sans jeu de mots, euh, soit, soit assuré. Qu'est-ce que pourrait dire notre, une partie de notre audience en disant bah, « le boulot, c'est beau, indépendamment de toute considération biblique ou religieuse ». Est-ce qu'il y a des arguments aujourd'hui dans le monde, notamment du développement personnel, du développement professionnel, qui nous disent bah, « le, le boulot, c'est beau ». Voilà. Ok, alors j'y vais. Ah non mais j'y vais, j'y vais. Je suis un ancien praticien de bilan de compétences. Moi, je pense qu'en partie le boulot c'est beau parce que c'est une activité qui nous permet de découvrir et d'exercer nos euh, talents. Euh, nos talents et euh, les professionnels reconnaîtront dans les talents les trois savoirs. Hein. Euh, je peux exercer euh, mes savoir-faire, donc des compétences qui peuvent être techniques où je réalise des choses. Mes savoirs, c'est-à-dire mes connaissances. Si je suis très doué dans tel domaine, je capte vite, j'ai beaucoup de notions. Et bien sûr, des savoir-être aussi. Hein. Il y a des jobs dans lesquels notre compétence entre guillemets, est liée à notre façon d'être, nos attitudes, nos comportements, hein, les soft skills, comme disent anglo-saxons. Donc je crois qu'indépendamment de toute considération chrétienne, le boulot peut être l'occasion de dire « ouais, mais je suis vachement bon dans mes, dans mes mains, je suis vachement bon en réunion, j'arrive bien à, dé, à déminer des, des conflits entre collègues, j'ai des trucs en moi qui, qui, qui du coup s'illustrent dans des cadres professionnels ». Voilà, c'est un argument que je peux trouver, le développement de ces trois savoirs, savoir-faire, savoir et savoir-être. Voilà. C'est pas mal, hein
0: c'est pas ouais. mal, ouais. Ouais, hein. ouais. ouais.
1: Je propose une minute d'auto-glorification euh, pour cette diatribe.
0: Et tu as raison, l'utilité sociale, euh, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le fait de se dire je, je fais quelque chose qui sert aussi à d'autres. Euh, et je pense qu'on aime ça en tant qu'être humain, mm -hmm. se sentir utile pour quelqu'un d'autre. Okay.
2: Après, euh, 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 parfois on a une suractivité David, et qu'en fait, on remplit notre vie d'activité ou de travail et puis on se laisse un peu submerger ou on se met un peu à la limite de la submersion. La submersion et euh, on perd, je, je fais le lien avec l'excellente émission sur la méditation que, nous, que vous verrez ici, là.
1: <rire> ne suivez euh... pas le doigt, hein. vous savez, c'est comme le truc... Le, le... Il doit y avoir une vidéo qui doit se rajouter. Hein, Regardez je... la lune, pas le doigt.
2: Tâche pour le, le technicien. Euh... Ce que je voulais dire, c'est que il y a l'activité, la suractivité et il y a les moments de silence ou, ou d'arrêt euh, où on s'arrête on de travailler, où on fait quelque chose. En tout cas, on, on arrête de faire marcher sa tête et on fait quelque chose de plus, de plus manuel, de plus ah, simple, okay. de plus silencieux. J'essaie de voir le, voilà. le,
1: donc, un argument en faveur du boulot, c'est qu'on est aussi dans l'action avec le corps, c'est ça
2: C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est bien. Effectivement, il y a quelque chose de... de euh, moi, je fais un travail très intellectuel. Oui. Euh, et je sais que. T'es posté,
1: t'es devant l'écran, voilà, j'imagine. Et en la fait, euh,
2: je, je manque de travail physique et je oh, okay. manque de faire bouger mon corps là-dessus. Et je me dis que c'est pour ça que ça serait chouette d'avoir des métiers qui sont un peu variés aussi euh, dans, dans l'équilibre entre le travail intellectuel et le travail physique. Et quand les okay. deux font, sont ensemble, à ce moment-là, le travail devient aussi une respiration. Parce okay. que parfois, on fait du travail, on fait un travail, on est justement tout le temps en interaction avec les autres, ou tout le temps en pression, et à ce moment-là, en fait, on n'a aucune respiration intérieure, ce qui fait que le travail devient harassant.
1: Mais ça, c'est pour le côté malédiction dans un instant. Moi, ce que j'aimerais retenir, David, si tu permets, c'est que, quelque part, le fait d'être en activité, à un moment donné, peut aussi avoir une vertu un peu thérapeutique. C'est bien connu, à un moment donné, hein, notamment pour ceux qui sont très dans le mental, j'en fais partie éminemment... C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, me concernant bien ouais. sûr, et je me mets dans l'action. Et puis, même si ce n'est pas de, forcément des tâches liées à la terre, il y a un côté thérapeutique à être dans le mouvement, dans le corps, être dans l'action, dans l'activité. C'est-à-dire ouais. voilà. qu'en fait, je trouve que des fois, quand on est privé de travail... Euh, on peut facilement
2: arriver tomber dans une oisiveté euh, contemplative, enfin contemplative okay. où on regarde des choses, on ne fait plus grand chose parce qu'on n'a plus l'estime de soi. Okay. Ou de, ça, et finalement c'est dommage parce que parfois il suffit même si on n'a pas de travail, qu'on en, on en <coughs> cherche, qu'on attend une offre, de se mettre à faire quelque chose, de bouger Okay. Euh, ça permet de ne pas tomber dans des ruminations euh, okay. qui sont délétères pour la propre image de je soi, note. parce qu'en plus on, on perd son temps, on a l'impression de pas être utile, de pas vraiment gagner de l'argent, et voilà. Et donc je pense que là on tombe dans des choses, on, prend, on rentre dans des distractions. C'est pour ça que je fais le lien avec ce qu'on s'était dit, dans des distractions permanentes qui nous empêchent et de travailler et, euh, et
1: de, de, ou de jouir du de, 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 de cette de ce silence ouais c'est ça
3: ok malédiction euh, euh, que... je, ah. Philippe pour finir juste je rajoute quand Alors même je vais
1: lancer une malédiction là <rire> mm.
3: ouais et je ferais peut-être l'effet contexte avant la malédiction on a complètement... Mais ça tombe bien oublié. parce que... Complètement, fou, non, mais non, mais dit, en euh... fait, J'ai laissé parce que je me suis dit, les faits contexte, ils, sont, ils, sont ils vont faire une bonne transition vers la, mal... vers la malédiction. Ah, ah, incroyable. Et, et juste pour finir sur les, les points positifs, pour moi aussi, euh, c'est vraiment le côté... Euh, euh, on fait partie aussi d'une communauté quand on est au travail, puisque bah, on oui, est avec est ses collègues. Voilà. Et, en fait, mm. euh, et moi, j'ai vraiment vécu ça, ce que je
1: disais avant. Mais... Oh, tu as dit que tu aimais même tes
3: collègues. Ah oui, oui, dit... moi, mes collègues, je les aime, mais vraiment, mais vraiment. Euh, mais j'ai pas peur de dire. Voilà. Non, 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 mais okay, okay, on est okay. équipe, on travaille pour certains depuis plus de 10 ans euh, ensemble, on est des amis. J'ai des amis que j'ai fait rentrer parce que j'étais chef d'équipe en tant que salarié aussi, mmh. euh, qui étaient très compétents, mais, mais aussi des amis. Donc, en fait, on est pour... Et moi, j'ai ce truc-là depuis 3 mois où je ne suis plus avec eux. Ouais. C'est ce qui me manque. C'est okay. le petit café du matin où on discute, où on se raconte un peu nos vies. Et ça, pour moi, c'est essentiel dans le travail. Ok. Et du coup, euh, fait et contexte Alors, fait et contexte <rire>
0: Ouais, voilà. On aborde des malédictions. On les a voilà. Alors,
3: donc je commence par... Virez-moi l'animateur. ...positif quand même. Alors... Le boulot, métier, emploi, profession, job, tous ces termes euh, pour dire que le travail occupe une grande partie de notre vie et il est souvent considéré comme une source de fierté d'accomplissement, nous l'avons dit. Malgré tout, de nombreuses personnes éprouvent également de l'insatisfaction, du stress et de l'épuisement. Euh, la pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur le marché du travail euh, en France et dans le monde entier. De nombreux employés ont été contraints de travailler à distance ou subir des réductions de salaire. Cette situation a incité certains travailleurs à réévaluer leurs priorités et à mmh. chercher des emplois qui offrent plus de flexibilité, de sécurité, de bien-être... Et parfois, ou surtout, plus de sens. Euh, depuis le début d'année, le débat sur la réforme de retraite, on va vie les discussions, nous l'avons dit, euh, notamment sur la pénibilité et les carrières longues. Euh, mais, euh, en arrière-plan, se dessine un véritable enjeu de santé. La France est toujours considérée comme un mauvais élève en matière de qualité de vie au travail en Europe, pour répondre à David qui disait, mais est-ce qu'en France... Euh, euh, et donc, mm -hmm. quelques chiffres euh, pour... Euh, pour Apparemment, c'est vrai, hein, d'après les ça. stats. Hein. Voilà, et donc, dernier chiffre, hein. une enquête réalisée en début de cette année, donc 2023, a révélé que plus de 70% des salariés estiment que leur santé psychologique est partiellement ou totalement liée à leur emploi. Mm -hmm. euh, et donc, toujours 70% de salariés déclarent être angoissés à l'idée de devoir travailler plus longtemps. Donc, ce qui est quand même énorme. Et le dernier chiffre, c'est 40% des salariés se disent épuisés au travail, quand même. Donc, effectivement, on est... Wow. Euh... Presque à la moitié. Euh, les causes du mal-être dans leur profession peuvent être multiples, allant du contexte social et économique aux facteurs plus personnels. Euh, mais okay. le management est souvent mis en cause dans la dégradation du moral des employés. Euh, les pressions pour respecter les délais euh, et les difficultés de communication avec la hiérarchie se sont souvent pointées du doigt. Mm -hmm. euh, il y a peu d'efforts réalisés en matière d'ergonomie de bureaux ou espaces de travail. Et aussi, on remarque en France un manque de formation des employés. En tout cas, on est, on est aussi un peu en dessous... Euh, en Europe, euh, qui contribuent bah, à la fatigue et, et au stress. Euh, et donc pour finir, depuis plusieurs mois, de nous entendons parler de grandes démissions <rire> ou d'une épidémie de flemme. Euh, mais pourtant, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 2008. j'ai regardé hier sur le site de l'Insee. Okay.
1: Le pauvre Alexandre, <rire> comme j'ai zappé les faits contextes, il a parlé, euh, il a parlé très très ouais, vite. Je suis, allé, de je suis allé, allé
3: très très vite parce qu'il y a des choses qu'on avait déjà dites ouais, ouais, Mais euh, ouais. c'était surtout mais pour redonner coup, les chiffres et puis, euh, parler du taux de chômage quand même. Et ça ouais, fait une belle transition. Ça fait trouve, une voilà.
1: superbe transition. transition. <rire> Commençons tout de suite par est-ce que la Bible évoque le côté pénible du travail, c'est-à-dire le côté où le travail est devenu, ou a aussi un côté un peu, oh là, le travail c'est un peu une malédiction. D'abord d'un point de vue biblique, et puis ensuite effectivement on enchaînera sur quels sont mmh. les facteurs qui peuvent expliquer que le travail devienne pénible, devienne angoissant, et du coup devienne euh, évitable en fait, on essaie de l'éviter. En tout cas, pas au point de travailler trop longtemps. Anita, je vois que tu dodolines oui. de la tête.
0: <rire> je dodolines. Oui, bah, on, le voit, on le voit apparaître dès euh, les premiers chapitres dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, euh, où on voit qu'il y a une rupture à un moment donné entre Dieu et l'être humain, euh, ce qu'on appelle dans la Bible péché, hein, qui est le, le fait de rater la cible, de ne plus être en connexion avec Dieu, si pour le dire autrement. Et à partir de ce moment-là, il y a un impact sur l'ensemble de la vie de l'être humain. Dont, euh, le et, dont le travail. Dont le travail qui va devenir pénible. Donc la Bible nous dit, oui, effectivement... C'est le mot utilisé, je crois, d'ailleurs, voilà. dans la Bible, pénible, hein, dans les traductions françaises. Il pénible, hein. et il y a la notion d'effort, de sueur, et, euh, alors avant, je pense que l'effort était le même, la sueur était la même, mais simplement, il y a une pénibilité qui se rajoute du fait de la déconnexion avec Dieu. Et ça, c'est quand même, mmh. euh, me semble-t-il, important à retenir.
1: Hein. Euh, ouais. Toujours dans les arguments bibliques, qui, dans quoi la Bible nous alerte sur les effets pervers potentiels du travail. Donc on a déjà une pénibilité qui serait liée à la chute euh, d'après... Enfin, c'est pas d'après Anita, c'est d'après Genèse, même si parfois... Non, ok.
0: Qui est liée, je pense, à la déconnexion d avec Dieu. Et tu Dieu.
1: as très bien dit, liée à la déconnexion avec Dieu. Ok, d'accord. Euh, Alexandre, euh, sur euh, côté ouais, biblique, je... pénible, euh, mmh. attention, le travail peut devenir... Euh, une... Non, bah, a je, je,
3: je réfléchis un petit peu sur le côté, justement, avec la je hiérarchie. On un peu plus tard. <rire> non, non, non mais je, je, sur, sur le côté, effectivement... Moi, je rappelle qu'ils ne sont pas les questions avant l'émission, voilà.
1: quand même. Hein, soyons un peu indulgents. Hein.
3: Moi, je mais fais euh... le cacou, mais parce que j'ai tout noté. Quoi. En fait, le, 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 le défi, pour moi, c'était ma relation aussi avec la hiérarchie, parce qu'on a vu souvent, c'est le management, c'est la hiérarchie qui ouais. peut mettre la pression tout ça. Mm -hmm. Mais la Bible nous encourage aussi à euh, bah, respecter notre hiérarchie. à euh, bah, voilà, ne, ne pas... C'est vrai que moi, c'était un défi pour moi, dans le travail, de ne pas être tout le temps voilà, le, le, le Petit français râleur, ah ben voilà, on n'a pas eu les augmentations, on n'a pas eu ça et tout ça. Mais moi, je pense aussi qu'en tant que chrétien, on doit respecter les autorités, même au travail. Et alors, bon, je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec tout. Et...
1: Oui, tu ne m'as pas l'air de te laisser faire non, si à un moment donné. Euh... Voilà,
3: mais, mais de ne pas être non plus dans cette ambiance-là, de baisser la direction, de toute façon, c'est comme ça. Et puis. Euh... Euh, ils sont là où c'est les méchants, nous on est les gentils. Enfin, et je pense qu'effectivement, euh, voilà, okay. bibliquement, il y a aussi un peu cette approche de, de, de respect des autorités, même dans le travail en fait.
1: Ok, je ouais. me suis noté avant de laisser la parole à David là-dessus, dans, dans, dans la Bible, euh, notamment Jésus nous alerte sur euh, la tentation qu'à un moment donné le travail devienne une exploitation, mm -hmm. et notamment au niveau du salaire injuste. Hein, il mm -hmm. parle du salaire injuste, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, vous exagérez, vous qui embauchez, donc il y a la notion de salaire Juste dans la Bible, c'est aussi biblique. Voilà. Donc c'est une alerte sur une éventuelle déviance. D'ailleurs, une rémunération juste fait partie des éléments de la QVT, donc de la qualité du de travail. C'est oui. peut-être pas, c'est certainement pas le premier élément, mais à un moment donné, un minimum de rémunération qui soit cohérente fait partie des éléments de bien-être au travail. Donc oui. la Bible en parle.
3: Ouais, juste pour rebondir sur le salaire il y a quelque chose que qu'un collègue me disait récemment, ouais. ben un manager <rire> me disait récemment, alors que dans la bouche d'un manager c'est marrant, mais je, je trouve que c'est assez vrai. Il me disait euh, souvent le salaire n'est pas un, un critère de, de, souvent le salaire est un critère d'insatisfaction, c'est-à-dire que si on n'est pas assez bien payé, ben, voilà ça ne va pas, mais c'est rarement un critère de satisfaction. Tout à fait. Et ça je l'ai vraiment expérimenté parce que ces derniers temps j'étais très bien payé quand j'étais salarié. Et pourtant, ça ne me plaisait plus. Alors que j'ai jamais été aussi bien payé de ma vie, mais ça ne me plaisait plus. Je suis quand même parti. Et tous mes, mes collègues, quand ils apprenaient mon salaire, ils me disaient Mais tu pars, mais t'es fou, en plus tu vas être à ton compte. Et, et c'est vrai que le salaire n'est pas du tout un critère de satisfaction. Mmh. Et ça, mmh. je l'ai expérimenté. Moi
1: qui ai okay, beaucoup bossé sur la motivation au travail, notamment des chercheurs comme Herzberg, hein. il dit clairement que la rémunération ne euh, fait pas partie des facteurs de surmotivation. fait ouais. partie des facteurs minimum syndical, mmh. sinon ouais. ça ne va pas.
2: Mais euh, moi, je m'étais fait une réflexion à ce sujet. Là, je de... m'étais suis... dit que quand on a un salaire très bas, Peut-être que les gens autour de nous et l'hérarchie autour de nous s'autorisent plus à nous maltraiter parce qu'ils considèrent, d'une certaine façon, on a déjà une sorte d'image dégradée parce qu'on a accepté un, un job qui paye juste le SMIC, qui paye une sorte de minimum, et qu'à ce moment-là, en fait, déjà, ça ouvre le fait que euh, l'injustice sociale est, est posée, que cette personne-là oui. a un minimum qui est, qui est vraiment très bas, et dans, certaines, dans certains métiers, euh, même des métiers qui ont des responsabilités, euh, ils ne sont pas beaucoup au-dessus du SMIC, et je pense que ça... D'une certaine façon, ça libère encore plus, en fait, euh, la liberté d'être euh, dur avec ces, avec ces personnes-là. Okay. Voilà. Donc, je pense qu'il y, y a comme ça un, un rapport inversé de la hiérarchie par rapport à ceux qui gagnent moins, qui le, qui le rendent finalement inutilement, mais volontairement, difficile.
1: Ok et ah, euh, pardon, ouais, toujours au niveau biblique peut-être. Oui parce alors l'autre chose que, que, ou que deux je,
2: oui alors moi je, je pensais à, à des choses qui, qui montrent un peu la l'incertitude euh, cette question de l'incertitude de, de ce qu'on du résultat du travail euh, des pêcheurs qui passent leur nuit à pêcher et qui ne trouvent rien et, et Jésus intervient là dedans en, toujours en leur disant en fait que enfin ne dévalorise pas les efforts qu'ils ont fait ouais. et en même temps il essaye de les rendre attentifs sur le fait qu'il ne faut pas avoir une peur constante du lendemain ah. et qu'il faut s'en remettre à Dieu aussi ce qui n'empêche pas de travailler ça fait. ne veut pas dire qu'on attend que le poisson saute de la plage sur la plage <rire> mais que euh, voilà on, on doit avoir une vision de la vie qui ah, est, est que chouette. on est heureux de travailler et en même temps on accepte qu'on n'est pas en contrôle de tout okay, et que des super. choses vont arriver. Et ça me faisait penser à un autre texte qui est, qui est, qui est aussi magique, c'est l'histoire de Job. De Job, job de, Pas de Steve ouais, Jobs. Ouais. Et, et le Job, le travail. C'est ça. Non, mais David ah, bah oui, C'est ce énorme, hein, énorme. Bah oui. de, de Job, <rire> qui, euh, comme ça, travaille beaucoup, qui met sans confiance en Dieu et puis qui, finalement, bah, se rend compte qu'il y a des tribulations qui lui arrivent, quoi. Mm. Euh, qui perd, perd ses terres, il perd beaucoup et, en fait, euh, il s'accroche toujours quand même à, à sa foi. Tout à fait. Il euh, et il surmonte cela pour arriver finalement à une prospérité euh, euh, à écoutez, la fin de sa ouais. vie, euh, pour sa retraite peut-être. <rire> Et donc, euh, je, je pense que ça illustre beaucoup cette, cette angoisse permanente que l'homme a je pense que depuis qu'il a conscience qu'il est tout nu dans le, dans, dans le monde, et qu'il voilà, il a une course permanente pour se créer des outils, pour euh, domestiquer le feu et à s'assurer une chose. Et en même temps, il y a cette question existentielle qui est, ok, est-ce que j'arrive à faire confiance encore que mm. euh, chaque, jour, à chaque jour suffit sa peine et que je vais pouvoir manger demain euh, sans avoir, de avoir main, besoin de, de gloutonner et, de, et justement d'assujettir tous
1: les gens qui sont autour de moi pour me donner une, une illusion de sécurité tu m'étais noté deux autres éléments euh, d'avertissement euh, dans la Bible, euh, un, la nécessité du repos, oui, tout à fait. Euh, quel qu'il soit à un moment donné, hein, qu'il soit dominical ou à un moment donné en fonction des rythmes de vie, donc le repos, le shabbat, Dieu créateur qui dans la Genèse euh, se repose, et euh, peut-être à l'inverse, euh, je crois que la Bible ne nous encourage pas à être rentiers, hein, clairement <rire> je pensais que là, tout le monde allait être d'accord avec moi. Là. Non, non, je m'attendais à avoir un truc. Euh... Et, euh, et, okay. et d'ailleurs, la ah, libération mince, des alors.
2: têtes euh, à intervalles réguliers est aussi fait
1: pour ça. au sens euh, accumulé pour soi et pour avoir une sécurité, ah, je rebondis, okay. au sens. Euh, je peux me, me réjouir ah, si, si, la Bible, je pense elle, elle amène à se réjouir de ses réalisations et de ses possessions ça, ouais. mais pas au point d'être renti dans le sens négatif du terme de ne rien
0: faire, euh, c'est ça oui,
1: c'est-à-dire de viser je, je trime, j'accumule pour avoir une espèce de sécurité totale, absolue euh... Oui. Euh, oui, exact,
0: voilà, C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, quand même. Ouais. Non, mais et, je, et je... cette... non, mais au début, je ne voyais pas. Il y a cette parabole
2: référence. de la, <rire> de, des, des, des pièces qui sont données aux différentes personnes et celui qui la met de côté pour ne pas la perdre et à qui Jésus lui reproche, enfin, le personnage ouais, ouais, moi, les oui, les talents, c'est ça. lui mmh. reproche de ne pas les avoir utilisés. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, quand on est dans une approche de rentier, euh, finalement, bah, on a peur de tout et mmh. on, finalement, on n'a okay. plus envie de réaliser
1: de réaliser des choses soi-même. On veut surtout survivre. C'est un avertissement biblique. Donc, si vous ne vous, vous intéressez pas encore à la Bible, vous voyez le, le, le nombre de trucs hyper pertinents
0: qu'on trouve. Tout à l'heure, on a évoqué a aussi, enfin, que la Bible nous, nous parle de euh, la manière dont on doit traiter nos autorités, mais inversement, il y a aussi des mots qui sont donnés pour les managers euh, en disant tu, tu dois ne pas oublier, j'allais dire, euh, dans la manière dont tu prends soin de l'autre, tu ne dois pas exercer ton autorité, ton pouvoir euh, au-delà de ce qu'il faut. Euh, sachant que toi-même, tu as un maître qui est au ciel. Hein, c'est mmh. ça qui est dit aussi. Donc, je, ce qui est bien dans, dans la parole de Dieu, c'est que l'on trouve des éléments, euh, que l'on soit salarié, indépendant, euh, que l'on soit patron, euh, <rire> ouvrier, on trouve des éléments. En tout cas, il y a des principes directeurs. Voilà, il y a des, et qui sont ouais. en fait la notion du respect euh, et de, du non-abus, en fait, du non-abus. Mmh. Ouais. Et la okay. sincérité de chacun, je crois aussi. Pour, euh, là La sincérité, le fait d'être loyal, de faire okay. honnêtement les choses. Mmh,
1: D'accord. Euh, avant de terminer, peut-être avec une dernière question, euh, Alexandre, un complément sur euh, le côté euh, malédiction
3: Non, non, euh, j'ai été compte, assez ouais, complet, je, je crois. A, on a, on a
1: ok, euh, petite question provoque pour terminer, puisque dans un des articles de la revue de presse, il y avait un chercheur, je crois, en sociologie qui, dit, qui disait Non, les Français ne sont pas euh, flemmards, ils sont juste fatigués. Qu'en pensez-vous Oui. Euh, oui, donc ils sont plutôt fatigués que plutôt fatigué, Ok, oui. c'est euh, oui. une tentation qu'on peut avoir euh, okay. moi, moi, je ne
0: pense pas que les gens soient plus flemmards qu'ailleurs, c'est idiot ce, ce débat, okay. enfin je trouve personnellement qu'il est idiot, mais oui, considérons les conditions de travail que nous avons en France, et euh, globalement, notre journée de travail est intense, et dire, même moi qui suis passionné de mon boulot, eh bien, parfois j'en ai ras-le-bol. Ok. <rire> voilà.
1: David euh...
2: Euh, Ouais, moi j'ai l'impression effectivement, même si je le mesure mal, qu'en France, on a, on a vraiment un, un problème, peut-être qu'on rencontre aussi dans les écoles aussi, euh, une façon de, de gérer euh, les, la vie collective, le travail collectif et le travail individuel, les objectifs. Quelque chose qui est un petit peu en souffrance, okay. euh, un peu malade. Et, euh, et effectivement, je ne sais pas comment on peut changer ça, et dans l'éducation nationale, et, peut et dans le monde du travail, pour arriver à, à, à à remettre des choses simples, finir plus tôt euh, les journées et plutôt que d'avoir ce, ce, ce qu'on appelle le présentisme bon, là, le, à présentéisme, à le présentéisme, le présentéisme de, de, de rester de, voilà, au bureau, voilà, juste heure, parce que, que ça, ça, ça fait mal, genre, mal vu de partir plus tôt et tout
1: ça et ce qui est culturel en France.
2: Hein. Oui, c'est ça. Et donc je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on arrive à, à dépasser et, okay. euh, et euh, qui, nous font, qui nous font souffrir
1: inutilement, c'est ça qui est bête. Ok, très bien, sur cette question, euh, un peu ouais. provoque, mais qui fait partie des titres qu'on peut voir dans la presse, hein. ça faisait partie de la revue de presse, hein. ok ouais, ouais, Flemard euh, fatigué
3: bah pour moi, il y, y a effectivement... Enfin, euh, euh, on pourrait percevoir ça comme de la femme mais je pense que les gens ont aussi envie de profiter de la vie. Et, et moi, ça s'est vraiment déclaré pas forcément au sens oisif, puisqu'on a, a fait la ouais, distinction tout à, à
1: l'heure entre euh, travail rémunéré et ac être actif, quoi.
3: Ouais, ouais tout à fait, c'est ça. Et moi, okay. là, de depuis mon ch changement de vie récent, il ouais. euh, bah, y a des petites choses toutes bêtes. On n'avait jamais fait de voyage de noces avec ma femme en disant, puis qu'on se marie, on n'était jamais parti. Et là, pendant, <rire> indépendant, bah, on va faire euh, 15 jours où on va partir. Mais c'est des trucs qu'on n'a jamais pris le temps parce que, euh, depuis Vous toujours, de là-bas. <rire> Ouais, je fais on va vivre ouais. à Malaga en Espagne, non, non. Mmh. Mais, euh, mais, mais en tout cas, il voilà, y, y a un truc aussi où on a envie de profiter quoi. Enfin euh, la dernière fois, il y avait Grève, on avait les enfants à la maison, ben, on a pu aller au bowling quoi en semaine. Enfin ça m'est jamais arrivé, et c'est un truc <rire> où c'est pas pas que je suis fainéant, c'est pas de la flemme ou quoi, c'est que j'ai un nouveau rythme qui me permet maintenant de profiter un peu plus de la vie et d'avoir plus de... Alors, c'est un luxe, hein, j'en suis conscient euh, de, de pouvoir le faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de ces aspirations-là, de se dire, bon, bah, c'est quand que je vais profiter de ma vie Est-ce que oui. je dois attendre okay. la retraite
1: C'est un luxe, peut-être, mais enfin, tu en payes quand même le prix, puisque ah tu as oui, que tu as quitté bah la sécurité ah oui, 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 oui. d'un niveau de revenu euh, très attractif. Tout à fait. Euh, donc voilà, juste pour remettre.
3: Euh... Bien sûr, non, j'ai baissé mon niveau de vie.
0: Euh... Oui, c'est un, de... un choix. tu as fait
1: un choix de vie qui, qui coûte quelque fait. chose. Tu en fait. récupères des gains, mais. Okay.
0: C'est la question du projet personnel et des choix. C'est ouais. ça, est ça okay. qui est important.
1: Donc il y a une forme de, de courage et aussi donc, de, de coûte. Euh, personnellement, vous commencez à me connaître la question sont-ils flemmards ou sont-ils fatigués Si je suis un peu rapide, je dis ben non, ils sont flemmards. Et en fait, non. Non, non, je pense qu'effectivement, majoritairement, nous sommes. Enfin, euh, moi, je n'estime pas être fatigué, mais nous sommes fatigués plutôt effectivement que flemme. Et euh, si flemme, il y a, je pense que c'est un comportement en réaction à un manque de sens ou c'est une forme de résistance. Hein. Je crois souvent que la flemme est le signe que je n'ai pas encore trouvé l'endroit où générer ma motivation et donc du coup mon énergie, je pense. Hein. Voilà. Mmh. Après, ceci dit, j'avais dit que j'étais moyennement d'accord, je pense qu'en partie, en tout cas en France, il y a une minorité de personnes qui sont si en, en insécurité que ça et dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui nous bloquent euh, les routes, mes mmh. clients, ils n'ont ils pas de train, etc., Bon, voilà, ça, ça reste... Je pense qu'il y a quand même des minorités de blocage dans notre pays. C'est une opinion personnelle hein, qui font beaucoup parler d'elle en ce moment. Moi, je rencontre quasiment que des gens qui sont globalement relativement contents au travail. Mais je pense quand même que globalement, à la question, je répondrais quand même, nous sommes plus fatigués. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je le vois également chez les jeunes. Hein, vous savez que je suis enseignant et notamment euh, chez des jeunes de 22-23 ans. Je sens une, une espèce de fatigue comme ça. Tu parlais de l'éducation nationale à l'instant, euh, David. Et ça, ça m'interpelle vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue euh, générale euh, comme ça... Euh, presque existentielle. Voilà. C'est pour ça oui. que je voulais qu'on traite oui, aussi ce sujet aujourd'hui. Parce qu'il est prégnant euh, pour toutes les générations, et notamment pour celles euh, qui arrivent. Donc, euh, j'espère vraiment qu'en écoutant cette émission, en nous regardant, vous avez euh, pris des notes euh, ici ou là sur, bah oui, le bon côté euh, bénédiction du travail, et puis aussi euh, des alertes, que ce soit manager, qu'on soit salarié, qu'on soit futur salarié, qu'on se, qu se mette à son compte. Et du coup, la Bible, oui, manifestement, a des choses à nous dire là-dessus, comme d'habitude. Voilà. OK. Merci okay. beaucoup pour votre participation. Merci okay. beaucoup pour votre indulgence aussi, notamment à toi Alexandre qui, <rire> qui a zappé son fait contexte. mais quelque part ça tombe est juste, voilà, voilà. Ouais. tout est juste, voilà. OK. OK, à bientôt. Allez, Au revoir. ciao. Au revoir. Au revoir.
0: <rire> Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.